0: Servus, Hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
1: Die Zahl der Informationsquellen und Besserwisser rund um das Thema Motorrad scheint unermesslich. Deshalb sprechen wir heute über verschiedene Wege der Informationsbeschaffung. <Sie> <Musik> Gasgeflüster, der motorrad für alle Motorradfans und zweirad
0: Ja, Servus da draußen. Ich grüße euch nochmal zu unserer neuen Folge Gasgeflüster mit mir wie immer am Start Jan. Hallo Jan. Hallo. 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 Du hast jetzt das Hallo, hat sich fast angehört wie ein äh, Hallo aus einem anderen, aktuell sehr, 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 sehr erfolgreichen Podcast. Ähm, kennst du, weißt du nicht, wovon ich spreche? Nee. Nee, der nee. Äh, das virus update äh, im NDR mit Christian Drosten. Ach ja, okay.
1: Ja, da habe ich jetzt aber auf das äh, Hallo nicht so ganz geachtet, aber äh, tatsächlich ist das ja eine ganz interessante Parallele, denn während wir das letzte Mal oder die letzten Male wieder von Angesicht zu Angesicht äh, zusammensaßen, äh, ist das nicht unter oder ist das unter anderem ja auch ein Grund, warum wir jetzt mal wieder hier remote, nur online miteinander sprechen können. Denn die Zahlen sind ja leider ein bisschen höher hochgegangen. Aber das soll jetzt nicht das Thema dieser Folge sein.
0: Genau. Wir wollen uns natürlich wieder über die erfreulichen Dinge des Lebens unterhalten. Vorrangig Motorräder und äh, unsere Beziehung dazu. Und Beziehung ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Denn jede Beziehung hat mal einen Anfang. Und während man heutzutage, wenn man äh, einen Partner, Partnerin, gibt es auch dieses dieses Innensternchen wenn man heute Partner*innen sucht dann äh, greift man äh, in der Regel zu Tinder als äh, probates Mittel der Partnersuche und Recherche mhm. äh, eine Motorrad äh, eine Motorradbeziehung fängt ja in der Regel aber auch so ein bisschen mit an hey man sieht da irgendwas man sieht da vielleicht irgendwo Modell man weiß aber nicht genauso richtig was es ist sie sieht einfach nur gut aus und hört sich vielleicht auch gut an also ist alles eine Show Genau, genau. Und äh, da wird man natürlich neugierig und äh, möchte natürlich ein bisschen mehr vielleicht wissen über das Modell. Und also mir ging es zumindest am Anfang so, also jetzt bei den aktuelleren Modellen, wenn ich so zurückblicke äh, an die Anfangszeit, Anfangsmotorzeit mit 16, da gab es noch nicht mal Internet. Also Internet gab schon, aber nicht äh, in der breiten Masse. Ähm, genau, und wenn ich jetzt aber heute irgendwie mich in diesem Rahmen weiterbilden und informieren will, habe ich natürlich vielfältigste Möglichkeiten und über die wollen wir halt so ein bisschen quatschen.
1: Und genau und auch nochmal so ein bisschen aufbauen auf die letzte Folge, da haben wir ja schon das Thema Motorradhändler, die sicherlich auch eine geeignete Informationsquelle für solcherlei Fragen ähm, sein können und sind. Äh, schon wieder den Faden verloren im ersten Satz. Na super. Also darauf wollen wir auf jeden Fall aufbauen. Wer es noch nicht gehört hat, letzte Folge unbedingt mal reinhören. Eure Meinung auch nochmal kundtun zum Thema Erfahrungen mit Motorradhändlern. Ähm, aber jetzt wollen wir in dieser Folge mal darüber sprechen, wo man sich dann diese Informationen so alternativ noch äh, herholen kann.
0: Genau. Und ähm, an der Stelle muss man natürlich noch äh, berücksichtigen, oder die Fragen mit Aufwerben, um was für Informationen es sich denn grundsätzlich handeln soll. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, äh, am Anfang steht das Rad bzw. am Anfang steht das Moped natürlich selbst. Und ja, heutzutage ist es ja in der Regel so, dass man neben den klassischen Medien wie Motorradmagazine ja eben verschiedenste ähm, Online-Angebote zur Verfügung hat. Und äh, da möchte ich doch direkt gleich mal hier die Frage an dich äh, geben. Deine BMW S1000R, die hast du jetzt so seit 2016, glaube ich, ne?
1: 15, ja. Genau.
0: 2015. Also das ist schon so mittendrin im Internetzeitalter und YouTube und alles drum und dran. Äh, wie bist du denn damals auf den Trichter gekommen, dir die, die S1000R zu kaufen? Also
1: ich glaube, da muss man fast eine Spur früher anfangen. Ähm, grundsätzlich war es so, dass man ja irgendwann an das Thema Motorradfahren mal herangeführt wird. Und das kann ja ganz unterschiedliche Quellen haben. Die wenigsten äh, stehen ja einfach morgens auf, hatten noch nie Kontakt mit Motorrädern und sagen dann, so alles klar, äh, ich werde jetzt Motorradfahrer. Äh, das war bei mir ähm, Vater- und aber auch Freundeskreis. Und dort im Freundeskreis waren sehr, sehr viele recht sportlich unterwegs. Ähm, und ich wollte dann eigentlich als mein erstes Motorrad auch eine Supersportler haben, ähm, war aber damals dann noch der Fall, dass ABS noch nicht ganz gäbe war. Und dann tatsächlich ähm, der Wunsch aber da war, ein Motorrad mit ABS auch zu haben. Und da bin ich den ersten Gang gegangen übers Internet und habe recherchiert, welche Motorräder gibt es denn überhaupt, die sportlich sind ähm, und die über ABS verfügen Und so kam ich damals dann auf meine Suzuki und dann hat sich aber der Markt und ja auch die Technik deutlich weiterentwickelt und das war bei mir halt irgendwie immer noch so dieser sportliche Anreiz, aber gleichsam mit der Erkenntnis, dass ich eben sehr, sehr viel und sehr lange auch gerne Motorrad fahre und das auf so einem Supersportler einfach im Alltag nicht so richtig handhabbar für mich ist. Und äh, ich habe mich dann immer mehr angefreundet mit dem Gedanken, ähm, Naked-Bike zu holen. Und dann kam halt damals für mich diese absolute Bombe. Und äh, ich glaube, ich habe das dann klassisch bei den ersten Messeauftritten gesehen. Ähm, man hatte natürlich schon viel gehört. Naked-Bike jetzt mit äh, einem Motor aus einem Supersportler äh, wurde natürlich von BMW dann auch marketingseitig maximal befeuert. Und als ich die dann das erste Mal gesehen habe, war es tatsächlich so, um deine Tinder-Analogie weiterzuführen, so lieber auf den ersten Blick. Also äh, gesehen vor mir in Natur, noch gar keine Informationen gehabt, ähm, die da einfach nur erkannt und dann ähm, nahm es alles so seinen Lauf.
0: Und du warst dann tatsächlich so überzeugt von dem Objekt deiner Begierde, dass du dich gar nicht weiter damit beschäftigt hast und gesagt hast, okay, ich will das Ding, Ding unbedingt haben, denn du hast ja gerade eben die ähm, Suche mit äh, ABS und irgendwie sportliches Motorrad so ein bisschen angedeutet. Da gibt's ja noch zusätzlich den limitierenden Faktor des äh, verfügbaren Budgets. Also gerade, also bei mir war das halt am Anfang so, ähm, da muss ich jetzt wieder zurück in die analoge Zeit springen. Tatsächlich, ich habe ja damals äh, moped des Todes gekauft und äh, konsumiert und Vergleichstests recherchiert und da so die Vorteile gegeneinander abzuschauen Abgewogen. Und wie gesagt, alles halt in Papierform, egal ob das jetzt Motorrad gewesen ist, ob das Mo gewesen ist, ob das Motorrad News gewesen ist, ob das PS gewesen ist. Ähm, am Ende des Tages äh, stand ich aber immer vor dem großen Problem, dass ich zwar so meine Präferenzen abgesteckt hatte, aber mir das Ding halt einfach leider nicht leisten konnte und äh, dann quasi den nächsten Schritt gegangen bin. Und äh, versucht halt irgendwie halt auch die 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 billigste oder äh, billig ist, hört sich so negativ an, aber so die günstigste Möglichkeit irgendwie zu finden.
1: Ja, da war ich ja letztendlich nicht in einer großartigen anderen Position. Ähm, für mich war es dann halt einfach so, äh, ich habe es gesehen, war toll. Und dann kamen natürlich auch diese ersten Testberichte. Also ich bin da ähnlich rangegangen wie du, äh, habe mir verschiedene Zeitschriften angeschaut, äh, habe mir dann irgendwelche Videos dazu angeguckt. Und die war damals aber, als sie auf den Markt kam, einfach schon, äh, wie soll man sagen, äh, absoluter Klassenprimus, äh, sodass es da jetzt von der, wie sagt man, der journalistischen Seite eigentlich keine negativen Stimmungen tatsächlich gab, die das irgendwie in Zweifel gezogen hätten. Ähm, und bin dann aber natürlich trotzdem einmal zum Motorradhändler gegangen. Man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, und da bin ich glaube ich auch nicht der Einzige, wie oft kauft man sich ein neues Motorrad, wenn man nicht gerade ähm, ein Sechs am Lotto gemacht hat oder ähm, ständig irgendwie keine Ahnung, gibt es überhaupt so Jahresmotorräder oder sowas hat, äh, wo man das ständig wechselt. Also für die meisten wird es wahrscheinlich schon so sein, dass das vielleicht mal alle fünf, sechs Jahre ansteht. Und für die meisten ist es vermutlich auch so, wenn sie nicht gerade Michel heißen, dass sie nicht 10, 20 verschiedene Motorräder im Jahr fahren. Das heißt, äh, für mich war diese Probefahrt so oder so ein Augenöffner. Gleichzeitig fehlte aber natürlich auch so ein bisschen das Einschätzen. Also wenn du von einer 600er auf einer Tausender steigst, dann wird ja <lacht> die Motorleistung halt immer brachial sein. Oder zumindest anders sein und das ganze Fahrverhalten anders sein. Und wenn du dann natürlich noch diese Supersportbremsen und sowas hast, also ich habe mir echt meine äh, Genitalien blau geschlagen, als ich erst erstmal an die Bremsen gelangt habe. Ähm, das war natürlich sehr, sehr beeindruckend. Äh, und da war ich hin und weg. Ähm, das heißt, ich brauchte in dem Sinne gar nicht so viel Informationen, um mich selbst zu überzeugen. Ich glaube, ich bin dann damals nochmal äh, in Vergleich tatsächlich gefahren mit der damaligen Suzuki GSX 1000, wie hieß die denn, S oder sowas. Äh, auch dieses Naked Bike. Mhm. Ähm, und bin da aber eigentlich auch nur hingegangen, die war glaube ich 500 Euro günstiger, Neupreis jetzt, äh, um es einfach mal gemacht zu haben, aber wollte es einfach überhaupt nicht und dann hat sich während der Probefahrt der äh, Rückspiegel so ein bisschen gelöst, das ist ja eigentlich nur eine Schraube, mhm. aber dann bin ich da natürlich abgeschnitten und gesagt, so ein Billig-Scheiß, nee, also so, nee also zahl ich <lacht> 500 Euro lieber mehr, das ist ja gar nichts äh, und da hatte ich auch nur eine Stunde Probefahrt machen dürfen und bei meinem BMW-Händler durfte ich damals irgendwie dreieinhalb Stunden nötig gegenfahren. fahren, das war schon auch ganz cool. Ähm, so dass dann der der Entschluss klar war äh, und ich da überhaupt keine Informationen an der Stelle brauchte. Aber das bringt uns ja schon mal zum ersten Punkt. ne Also wenn du das dann mal Probe fährst, ist für mich halt auch einfach, da fängt so die Informationssuche auch schon an und ist auch ein Qualitätsmerkmal, ähm, wie dich der Händler dann dort betreut, wenn du den als Informationsquelle siehst, wie viel Zeit der sich nimmt, weil ähm, am Ende des Tages haben wir auch selbst mal drüber gesprochen, im besten Fall, für beide Parteien würdest du es bei dem Kaufen dann auch dort regelmäßig wieder hinbringen. Und wenn er bei deinem ersten Kontakt einfach unfreundlich ist, sich nicht die Zeit nimmt, dann spricht wahrscheinlich nicht so viel dafür, dass er das in der späteren Kundenbeziehung unbedingt ändern würde, oder?
0: Ja, also was da noch tatsächlich äh, dazukommt, und das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr verändert, bevor du überhaupt so in, diese, in, diese, ja, in diesen Händlerkontakt kommst, musst du ja erstmal deine deine Probefahrttermin klar machen. Ne? Und das, da gibt es ja verschiedene, wie soll ich sagen, Herausforderungen, gerade wenn du so ein neues Modell möchtest ne? und hast jetzt irgendwo nur einen kleinen Händler bei dir in der Gegend, der vielleicht irgendwie nur einen Vorführer hat, ähm, dann ist das Ding natürlich ähm, bis zum sagen Nimmerleinstag sozusagen äh, ausgebucht oder das könnte tatsächlich passieren. Ähm, und dann musst du natürlich halt auch noch diesen entsprechenden Händler finden. Also wenn du jetzt ein neues Modell kaufst, das du vorher noch nicht hattest und eine neue Marke, bist du da jetzt ja auch nicht unbedingt zu firmen. Also da steht ja tatsächlich auch erstmal ein gewisser Rechercheaufwand an. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass sich halt in den letzten Jahren da doch so einiges tatsächlich bei den Herstellern äh, auf den Homepages getan hat, dass du da jetzt bei vielen verschiedenen tatsächlich eben die Möglichkeit hast, direkt über deren Plattform zentral. Probefahrten zu vereinbaren und zu zu buchen. Also, dass du halt irgendwie einträgst, äh, keine Ahnung, komm aus dem und dem Bereich und oder bin an dem und dem Produkt äh, interessiert und ähm, da halt einfach den einfachsten Weg gehst und sagst, okay, ich möchte eine Honda, ich gehe zu Honda, also ich weiß tatsächlich nicht, ob es bei Honda geht, bei BMW geht es auf jeden Fall, ich glaube, bei Triumph geht es auch, habe ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesehen. Ähm, aber bleib mal bei dem Beispiel, du gehst halt einfach ähm, zu Honda und sagst, hey, ich möchte gerne da eine Probefahrt machen und dann kannst du über die Plattform da schon mal den äh, Termin vereinbaren, ohne jetzt äh, irgendwie groß ähm, dich mit, keine Ahnung, äh, Google oder klassisch mit den gelben Seiten in deiner Ecke irgendwie auseinanderzusetzen, äh, auseinandersetzen zu müssen, wer denn tatsächlich da als Honda-Partner zur Verfügung steht, dann anzurufen, dann zu fragen, ist das Modell da, dann, wenn ja, ist das Modell da, ähm, den Termin zu vereinbaren.
1: Mhm. Aber also, ja, die Probefahrt ist, glaube ich, einfach wirklich ein Schlüsselerlebnis, das man unbedingt immer machen sollte, bevor man ähm sich zum Kauf eines Motorrads entscheidet. Das ist, gilt ja auch genauso für den Privatbrauch, Also bei mir äh, Kauf. Ähm, also es muss ja nicht irgendwie immer beim Händler sein, aber auch wenn man irgendwo hinfährt, da macht es aber halt auf jeden Fall Sinn, wenn man den sich jetzt beim Nachbarn um die Ecke das Motorrad kauft, das doch vorher vielleicht mal, ist zumindest meine Meinung, bei einem Händler mit sozusagen Top in Schuss-Konditionen mal gefahren zu sein, äh, um einfach einen Vergleichswert zu haben, ähm, weil dann kennt man das Motorrad schon mal, hat das in einem Umfeld gefahren, wo man im Normalfall davon ausgehen sollte, dass auch die äh, technische, wie sagt man in Qualität gegeben ist, dass alles einwandfrei ist und kann vielleicht auch einfach besser den Vergleich ziehen, dann zu einem Ver äh, Gebrauchtkauf, weil ich weiß noch, das erste Motorrad, das ich Probe gefahren bin, das war dann auch tatsächlich das erste Motorrad, auf dem ich saß nach der Fahrschule und äh, glücklicherweise habe ich das nicht gekauft, obwohl ich eigentlich schon Feuer und Flamme war ähm, und das ist ja eigentlich grob fahrlässig, weil ich eigentlich ja überhaupt keinen Vergleich hatte und der, der Typ hätte mir halt alles erzählen können darüber, über Fahreigenschaften, mich gesagt habe, das legt sich aber schwer in die Kurve, sagt er, ja, es gehört halt so dazu. Ähm, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, vorher mal so ein bisschen
0: rumzutesten. Ja, also diese Testerei, ähm, gerade für dieses Beispiel, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ne? mit, mit diesem Führerschein neulich, oder überhaupt den Motorradneuling ne? oder vielleicht auch ein Wiedereinsteiger. Ne? Wenn du jetzt 15 Jahre nicht gefahren hast und der Markt sich einfach extrem entwickelt hat und du vielleicht vorher auch nicht so wirklich versiert gewesen bist, stehst du ja immer vor den gleichen Problemen. Ähm, und es ist natürlich dann auch nicht ganz so einfach zu sagen, okay, äh, ich äh, gehe jetzt erstmal zu drei Händlern und äh, versuche so testweise mir irgendwie eine Referenzbasis zu erfahren oder irgendwie anzueignen. Da ist tatsächlich auch so in meiner Erinnerung, und ich, das fällt mir jetzt auch immer wieder noch auf, wenn eben danach gefragt wird, ähm, passiert mir auch immer mal wieder, dass halt Leute auf mich zukommen, die jetzt eben vielleicht das erste Motorrad kaufen oder wieder ein Motorrad gekauft und dann ist es ja auch in der Regel ein Gebrauchtes, ne? wo du nochmal auf ganz ganz andere Dinge achten musst als äh, bei bei einem Neumotorrad. Da gibt es eigentlich nichts zu beachten, äh, außer ja wie fährt's denn, sage ich jetzt mal. Ähm, dass die dann halt einfach fragen, ja wa wa was soll ich mir denn angucken, ne? Also was was ist denn wichtig und das lässt sich natürlich auch, vor allem für jemanden, der eben ganz, ganz neu ist, irgendwie schlecht umreißen. Du kannst natürlich sagen, ja, sollst halt irgendwie auf die Bremsscheiben achten, dass keine Riefen drin sind, dass sie halt irgendwie nicht verzogen sind, du guck mal nach der Kette und so. Aber du müsstest eben, also man braucht ja so einen gewissen Erfahrungsschatz, um das überhaupt ähm, einigermaßen einordnen zu können und und bewerten zu können. Und da wäre an der Stelle auf jeden Fall gerade für die, also besonders für Einsteiger äh, von meiner Seite der Tipp, wenn es irgendwie geht und ihr macht eine Probefahrt mit dem Rauchmoped, nehmt euch auf jeden Fall jemand mit, der sich damit auskennt. Denn man hat ja, so wie du es vorhin beschrieben hast, gar nicht mal immer die Möglichkeit, quasi das gleiche Modell, was man sich jetzt gerade ausgeguckt hat, irgendwo bei einem Händler verfügbar zu haben und dann quasi die Händlervariante auch in Gebrauchprobe ja, zu fahren, ja. um dann irgendwo hinzufahren und dann wieder Privatprobe zu fahren. Das ist ja, ist ja doch recht schwierig.
1: Absolut richtig. Aber machen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hattest mich ja ursprünglich mit der Information, äh, Suche, gefragt Und bei mir war das ja jetzt sehr, sehr klar. Aber äh, wie würdest du denn rangehen, wenn du jetzt nicht dein Traummotorrad schon kennst, ja, sondern offen bist und sagst einfach, es soll der und der Bereich vielleicht sein? Wo würdest du anfangen zu suchen nach deinem potenziellen Traum? Oder auch wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so markentreu irgendwo ist oder sonst was und offen für alles ist, wie könnte das überhaupt anfangen, ähm, sich hier ja auf diesen Informationsweg zu begeben?
0: Also grundsätzlich, da bin ich vermutlich schon zu alt, um nur den, ich sag mal, den, den digitalen Weg zu gehen. Ähm, grundsätzlich ist natürlich immer äh, eine Anlaufstelle, vor allen Dingen, wenn es halt um, um Nutzer-Feedback und, und Nutzer Nutzer-Eindrücke geht, äh, das Internet. Ne? Dass du sagst, okay, äh, ich schau mir erst, also in der Regel weiß ich ja ungefähr, was für Modelle ich möchte, also ist es jetzt was Supersportliches, äh, wie ist mein Budget, wie wie sieht der Rahmen aus, in dem ich mich da bewege, und dann gehst du halt, klappst du, ich sag mal, die heutzutage gängigen und klassischen Portale ab, ne? also ähm, wenn du so ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, Pseudo-Journalismus willst, äh, dann schaust du bei 1000 PS vorbei, und ähm, kriegst, oh. ja, also äh, das muss man halt schon sagen, dass die Sachen, die dort gemacht werden, sehr, sehr oberflächlich sind und einfach nicht in der Tiefe und und ähm, der Qualität, sage ich jetzt mal, von einem, von einem äh, Vergleichstest einem der arrivierten Magazine zu vergleichen sind. Also allein die technische Infrastruktur, die da halt gegeben ist, unterscheidet sich da so ein bisschen. Das soll jetzt gar nicht... Ähm, soll die Sache jetzt gar nicht entwerten. Ich habe mir gesagt, ich würde mir das dort ja auch anschauen. Ähm, aber das wäre jetzt nicht mein mein valider und verifizierender letzter letzter Eindruck. Ne?
1: Wobei du doch auch jemand bist, der sehr tief ins Detail eben immer reingeht, weil er ja auch die entsprechende Expertise und Erfahrung mitbringt. Ähm, meinst du denn jemand, der jetzt sich überlegt, ein neues Motorrad zu kaufen oder auch ein gebrauchtes Motorrad zu kaufen, der wäre dort falsch aufgehoben und das würde als Rechercheleistung nicht reichen?
0: Nee, das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, aber wenn's, also das wollte ich jetzt wirklich darauf wollte ich jetzt noch näher eingehen, äh, weil die äh, Prämisse war ja, oder quasi die Aufgabenstellung, die du, wie du sie jetzt genannt hast, ich bin irgendwie in einem Bereich unterwegs und möchte das für mich passende Produkt finden. Ne? Also das für mich passende Motorrad. Bleibe mal bei den Tausender Supersportlern oder bei den Supersportlern, ne? Kaufe ich mir jetzt eine Doppel-R. Ähm, ist jetzt natürlich extrem hoch angesetzt. Wir machen mal einen Schritt zurück. Kaufe ich mir eine CB-650R, kaufe ich mir eine Kawasaki Z650, kaufe ich mir eine Yamaha MT-07, ne so als als Basis, sage ich mal. Ähm, mhm. Und da brauche ich ja für die verschiedenen oder über die verschiedenen Modelle so gewisse Informationen und so die, ich die, sage jetzt mal, die Basics. ne ähm, Kriege ich vielleicht auch da oder kriege ich sicher auch über eine Einzelvorstellung ähm, auf 1000 PS oder eben auf ähm, YouTube bei irgendeinem Motovlogger oder ähm, einer, einer, einer Plattform, die halt quasi ein ähnliches Format anbietet. So, da habe ich quasi so mein, mein, meinen ersten Eindruck. Ne? Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn es jetzt äh, kein, kein wirklich brandneues Modell ist, äh, und ich bin noch im Saisonbeginn, ähm, die die verschiedenen Foren irgendwie mal genauer anzugucken. Dass, wenn du wirklich tief einsteigen willst, machst du das. Ne? Und wenn es jetzt aber tatsächlich unterm Strich drum, drum geht, welches welches der Modelle ist denn das am besten für mich geeignete? Ähm, da ist es natürlich schon nicht verkehrt, wenn du eben die klassischen Medien bemüht, die, also wie zum Beispiel Motorrad oder PS. Ne, ähm, die, Aber die
1: hängen doch mit 1000 PS zusammen, oder nicht?
0: Ja, 1000 PS ist ein ähm, ein Bestandteil der, ähm, Motorpresse, äh, des Motorpresse-Universums. Die hängen jetzt nicht unbedingt zusammen. Also die haben quasi den gleichen, äh, gleichen Gesamtgeschäftsführer, will ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz sind die Redaktionen losgelöst voneinander. Absolut. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, das die 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 klassischen Medien oder die klassischen Magazine äh, ich sage jetzt auch noch Motorrad News dazu und Mo eben die da in diesem Bereich unterwegs sind äh, die haben da jetzt ja auch gar nicht unbedingt so ein so ein äh, großes Interesse dran sich diese diesen diese Online-Plattform in dem Maße zu verschreiben, wie es eben 1000 PS tut, weil sie sich ja damit äh, die eigene Lebensgrundlage entziehen. Genau, auf jeden mhm. Fall haben die natürlich einfach auch aufgrund ähm, der, der Ressourcen und Infrastruktur, die die zur Verfügung haben, ähm, eher die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen mal einen richtigen Vergleichstest. Ne? Also nicht nur, was also ich, ähm, Aprilia Tuono gegen Ducati Street Streetfighter, sondern quasi die gesamte die gesamte Palette und die Sache dann eben auch anzugehen mit ähm, Zahlen, Daten, Fakten, also mit so mit so einem Abgleich mit dem Punktesystem, in dem du dann vielleicht auch als Kunde rauslesen kannst: Okay, ähm, wie wichtig ist mir denn in der Gesamtwertung das Thema äh, Soziostauglichkeit oder Soziatauglichkeit? Ne? Reise ich mit Frau? Ähm, wie wichtig ist quasi der Komfort vom Fahrwerk und solche Sachen, die da halt quasi mit eingehen, wo man da schon relativ ähm, für die, ich sag mal, für die Vorentscheidung, so eine solide Basis für, eine, für ähm, den, den nächsten Schritt hat. Mhm.
1: Also äh, ich sehe das grundsätzlich genauso wie du, äh, klassische Zeitschriften für mich dann dort beste Referenz überhaupt, auch also wenn ich dort geschaut habe, habe ich nie, oder wenn ich überhaupt sowas recherchiert habe, hab ich persönlich selten äh, mir so YouTube-Videos oder ähnliches angeschaut, weil die mir dann doch meistens so keine Ahnung, zu viel abschweifend waren oder nicht genau das behandelt haben, was ich äh, sehen oder lesen wollte. Und in diesen Zeitschriften finde ich halt immer super charmant. Du hast am Ende dann ja meistens, gerade bei diesen Vergleichstesten, eine Tabelle, wo du einfach nochmal alles in der Übersicht hast. Du kannst äh, wirklich genau sehen, was haben wir für technische Details, was ist hier verbaut und natürlich auch den Preis als ähm, wichtige Rolle und kannst diese Seite immer vor dir aufgeschlagen äh, liegen haben und dann darauf basierend dann natürlich weiter irgendwie im Internet recherchieren. Ähm, kannst irgendwie immer nochmal was nachlesen. Das finde ich bei diesen YouTube-Videos dann immer ja ein bisschen anstrengend, wenn du nochmal das eine Detail willst. Also entweder schreibst du die ganze Zeit Mist, aber wir macht denn das? Ja? Oder du hast es halt nicht und musst dann irgendwie nochmal von vorne gucken. Wegen finde ich, wenn es um einen Kauf eines Motorrads geht, auch weiterhin diese Literaturrecherche, würde man es ja fast nennen, äh, immer noch am sinnvollsten. Gleichzeitig ist das natürlich aber dann auch die Schwäche, wenn es dann um andere Themen geht, um jetzt mal dieses äh, Gebiet Kauf eines Motorrads zu verlassen. Ähm, meines Erachtens wird es dann nämlich problematisch, wenn du dann weitere Details zu deinem Motorrad haben willst, weil dann geht es schon immer sehr sehr ins Detail und das bilden nach meiner Auffassung die wenigsten Zeitschriften so detailliert ab, wie das vielleicht viele Leute noch haben wollen, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das können, da kann man quasi aber alle diese, ich nenne sie jetzt mal, wie nennen ich das jetzt irgendwie, Einstiegsmedien ins Thema, ne? Die können das natürlich alle nicht und das wollen die auch nicht in dem in dem Umfang und dem Maße, ne? Also an der Stelle muss ich tatsächlich noch mal die, ähm, äh, das Beispiel der, der, der Langzeittester quasi rausgreifen, die es ja ich glaube in fast allen Redaktionen irgendwie gibt, ne, wo eben das neueste Topmodell von jedem Hersteller irgendwie da im Fuhrpark steht und über ein ganzes Jahr oder eine gewisse Kilometer-Leistung äh, in Anführungsstrichen gefahren wird, ne, mhm. aber das, mhm. äh, und dann halt auch detailliert das wieder aufgearbeitet, aber das ist natürlich nichts im Vergleich äh, zur Schwarmintelligenz, ähm, auf die man ja zugreifen kann, wenn man eben ins Netz hinein lauscht und hört und schaut. Ja, und, manchmal, und was,
1: ne? was ich, nee, aber was ich immer, und das finde ich, ist auch im Netz ein Problem, ähm, schwierig finde, ist halt so diese Beschreibung tatsächlich der Fahrdynamik. Das steht dann zwar immer so ganz nett geschrieben, aber das finde ich dann doch mit Bild und Ton und im besten Fall dann aber auch von Angesicht zu Angesicht irgendwie immer greifbarer. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, bevorzugt dann irgendwie einen Freundeskreis oder halt irgendwie Bekannten, wo ich auch deren Fahrstil so ein bisschen einschätzen kann, finde ich das immer sehr, sehr bereichernd, weil die natürlich auch mich dann so ein bisschen kennen und wissen, worauf lege ich als Fahrer vielleicht Wert und das deutlich besser beschreiben können. Weil wenn ich jetzt einfach nur von einem Redakteur da was niedergeschrieben sehe und der schreibt da, also geht super einfach in die Kurven rein, dann äh, ist es ja auch mal eine höchst subjektive Sache. Also nicht, dass ich denen das jetzt vorwerfe, dass die das nicht selbst wissen. Ich glaube, das ist den allen irgendwie bewusst. Aber da, finde ich, kommt halt irgendwie so Geschriebenes immer sehr, sehr schnell an sein Limit.
0: Ja, jein. Also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen äh, differenzierter und ist
1: ja selbst auch
0: Schreiber. Genau. Und ähm, was ich dem ähm, entgegensetzen muss, auf in Bezug auf das geschriebene Wort. Ne, wenn jemand sagt, also wenn jemand Redakteur, egal ob online oder offline. Ähm, oder vielleicht auch in Videoform, ne. Also, wenn du jetzt irgendwie einen Vlog hast oder, oder eben, äh, was weiß ich, ein Video auf 1000 PS oder auf Gaskrank oder wo auch immer du gerade unterwegs bist, ne. Ähm, und da beschreibt jemand das, was, ähm, was das Motorrad macht und wie sie es anfühlt. Dann hast du vielleicht noch die optische Komponente dazu. Du hast vielleicht ein Bild oder wie gesagt, ein Videoausschnitt. Äh, bis vielleicht hast du sogar so eine Point-of-View-Kamera. Nichtsdestotrotz verzerrt das ja immer so ein bisschen die, die, die ähm, die reale Situation. Was aber einen großen Unterschied für mich macht, ist einfach die Expertise dessen, der das macht. Ne? Wenn du einen, wenn du einen erfahrenen, ähm, ich sage jetzt einfach mal Tester, wie gesagt, egal wo das herkommt oder wo, was er macht, wie welche welches Medium er spielt. Wenn du einen erfahrenen Tester hast, ne, dann hat er eben eine sehr sehr breite Basis an Eindrücken von unterschiedlichen Motorrädern auf die er zurückgreifen kann, auch wenn die vielleicht nicht hundertprozentig frisch sind. Ne? Du kannst dich nicht immer an das erinnern, ähm, was vor drei Jahren irgendwie mein Motorrad gemacht hat, ne? gerade wenn es jetzt irgendwie um sich einlenken Verhalten oder irgendetwas geht. Ne? Mhm. Ähm, aber der hat eine sehr, sehr gute Basis. Und wenn ich jetzt aber im Gegenzug dazu ne, ähm, ich sag mal, die, die breite Masse der Motorradfahrer äh, nehme, die halt wenig bis gar keine ähm, äh, anderen Eindrücke haben, als die des eigenen Motorrads und vielleicht mal den Eindruck von alten, neue Reifen, wo sich das eigene Motorrad ja einfach schon anfühlt, als wäre es ein komplett neues, weil sich das Fahrverhalten einfach komplett ändert, dann ist es natürlich, äh, ist das für mich eine weniger äh, aussagekräftige Information, eine aussagekräftigere Basis, wenn der oder die sagt, das bremst so und so gut oder er ist voll und ganz von dem und dem Produkt überzeugt weil halt, die, weil halt einfach die Vergleichsbasis fehlt. Ne? Weil der Vergleich ja,
1: fehlt. wobei ich auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, auch dann schwierig finde, die, die dann irgendwie ständig neue Motorräder auf professioneller Ebene fahren und testen, wenn du Vergleichsberichte liest oder wenn du überhaupt auch Erfahrungsberichte siehst, hörst, wie auch immer, äh, ist hat man ja so das Gefühl, dass jedes Jahr ähm, die Motorräder neu erfunden werden. Also ein Superlativ jagt den nächsten ähm, und ich glaube für 0815-Fahrer, nenne ich es jetzt mal, ist das gar nicht mehr so richtig greifbar und spürbar. Und deswegen finde ich es dann halt, da bewegen wir uns auf so einem hohen Niveau, dass, ähm, dass vielleicht für den Alltagsfahrer überhaupt nicht mehr so richtig greifbar ist. Also was bedeutet das denn jetzt, wenn man jetzt äh, über Kurven ABS reden, das Aufstellenmoment sich nur so und so verändert? Das ist doch für den, also in diese Situation sind die meisten wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie gekommen, dass sie das dann wirklich so brauchten und sind einfach nur glücklich, dass es das dann irgendwie gibt. Und wie fein dosierbar das ist, das macht dann für den 0815 Fahrer dann am Ende des Tages überhaupt keinen Unterschied mehr.
0: Ja, nicht im, nicht im realen Fahrbetrieb, das ist richtig. Aber bei der Entscheidungsfindung oder bei der bei der Kaufentscheidung dann doch sehr. Ne, Also du willst ja für in, im Rahmen deiner Mittel immer das maximal Mögliche. Und wenn du jetzt halt, ähm, äh, was ich, sagen wir mal 10.000 Euro zur Verfügung hast und willst dir ein Motorrad kaufen, dann hast du da die Möglichkeit, zwar was Gebrauchtes zu kaufen, irgendwie auf dem Super-Naked- oder Supersportler-Bereich oder du hast eben die Möglichkeit da in diesem, ich sag jetzt mal, benutze das Wort wieder, was du gar nicht magst, äh, Mittelklasse-Segment äh, zu schauen. Und äh, genau, und dann hast du aber da eben nicht die 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 äh, die die Eindrücke und die Möglichkeit, das irgendwie zu differenzieren. Und da bist du ja dann quasi auf angewiesen auf die Meinung des, des, des Fachmanns und davon lässt du dich ja auch prägen und, und äh, beeinflussen. Ne? Also wenn dann halt unterm Strich in dem Segment rauskommt, die Honda CBR äh, CB650R äh, hat das beste Paket aus Bremsen und äh, äh, Motor und, und Sitzposition und ist halt der was ich Kawasaki Z650 da überlegen, äh, dann hat das schon einen Einfluss auf deine Kaufentscheidung. Vor Dingen, wenn es eben in einem, in einem ähnlichen Preissegment sich bewegt.
1: Stimmt schon. Egal, verlassen wir dieses Thema. Was ich noch wichtig finde, worüber wir noch wir überhaupt nicht gesprochen haben, eine überhaupt gar nicht zu vernachlässigende Informationsquelle, wenn es darum geht, sich ein neues Motorrad zuzulegen, sind Messen, finde ich, ähm, wichtig. Ich habe es schon einmal ganz kurz angesprochen, dass ich dort mein Motorrad gesehen habe. Aber für mich eigentlich der absolute Hotspot, wenn es dann darum geht, ähm, sich Informationen rund um das potenziell zukünftige Motorrad zu sammeln. Denn du hast den Vorteil, du kannst die meisten, wenn wir jetzt von neuen Motorrädern sprechen, Objekte direkt schon hautnah erleben. Du kannst dich auf viele schon mal draufsetzen, hast den direkten Vergleich, also Gut, manchmal sind es 50 bis 100 Meter Fußweg dazwischen, äh, zwischen zwei Modellen, was allein die Sitzposition irgendwie angeht. Du kannst dir ja natürlich auch dort die technischen Details und so weiter anhören. Und was ich immer ganz schön finde, äh, am Stand selbst wird dir natürlich der Mitarbeiter immer nur sagen, wie toll das Motorrad ist und warum das viel, viel besser ist als alles andere. Äh, aber es gibt ja super viel Zubehörleute, die dann dort sind und auch ausstellen und die einfach mega das Wissen haben. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der sich spezialisiert hat auf äh, Fahrwerke oder so, dann kann der dir sicherlich auch schon sehr, sehr viel über die Schwächen von verschiedenen Modellen sagen. Und äh, die meisten sind dann ja doch sehr offen und da kommt dann ja doch so ein bisschen das ähm, das Positive der Motorradbranche und das Untereinander zum Hervorschein, dass man da ganz schnell auch ins Gespräch kommen kann und dort auch Sachen raushören kann, ohne jetzt mega vernetzt zu sein, die du vielleicht bei deinem äh, Händler so vor einer Probefahrt niemals hören würdest.
0: Ja, absolut. Also ähm, da wächst oder da nähert sich quasi die der Bereich der äh, Profis, sage ich jetzt mal aus redaktioneller und, oder, oder Tester Sicht ne, dem, dem Normalo an, weil du halt so wie du es gerade beschrieben hast da tatsächlich mal die Möglichkeit hast überall drauf rumzurutschen, äh, alles anzufassen, <lacht> ähm, mal drauf rumzuhüpfen ne, und der, der absolute
1: Traum eines jeden äh, Messeausstellers, also jeder der schon mal an einem Messestand gearbeitet hat, der freut sich über genau die Kunden, die überall erstmal hingehen und am besten gerade noch mit der Currywurst in der einen Hand ähm, Bier und in der, der anderen Fett ja Und dem, ja, dem Fett auf der anderen Hand dann erstmal schön die Armaturen alle anfassen äh, und sagen, also früher gab es die Farbe auch in matt ähm, und das dann unterstreichen mit so einem langgezogenen Fingerabdruck einmal über den kompletten Tank. Da freut sich spätestens der oder die PraktikantIn, ähm, die dann da wieder mit dem Putztuch langlaufen muss
0: ja absolut ähm, aber dafür ist es ja tatsächlich da das muss man an der stelle auch äh, dazu sagen ähm, man tut sich ja den den spaß äh, mit freude und gern an weil da werden ja tatsächlich ja, also, auch äh, ich hatte auch nie, äh, nicht die, die mit den
1: umzulegen ich konnte immer sehr schnell von ähm, Mitaussteller zu zu Kunde oder zu potenziellen Kunden wechseln und hatte dann auch direkt das gleiche Anspruchdenken. Am besten noch fragen, ob es irgendwo kostenlos Kugelschreiber oder Kappen oder sowas gibt.
0: Ja, Feuerzeuge, Aufkleber, alles was es Kugelbärchen, <lacht> was wa 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 es nicht gibt, habt ihr Freibier? Oh, ich nehme auch einen Kaffee, wenn es kein Freibier gibt. Ja, ja. ja. Oh
1: Gott, okay. Naja, zurück ja. zum Thema. Äh,
0: genau. Also äh, dafür dafür ist das ja aber auch tatsächlich da und eben auch für den Austausch und was natürlich auch sehr sehr nett ist an der Gesamt ähm, die Leute, also die, das Standpersonal ist natürlich genau wie die Situation auch dort und du kannst sie, mal abgesehen von der Möglichkeit, äh, wie gesagt, alles mal Probe zu sitzen und irgendwie mal anzutatschen, drauf rumzuhüpfen oder rumzurutschen oder was auch immer, kannst du eben halt auch dich eins zu eins mit den Leuten und also den, dem Standpersonal und den Vertretern der Händler da so ein bisschen austauschen und hast da einfach doch nochmal eine andere Möglichkeit, äh, an Informationen zu kommen, als das vielleicht bei deinem Händler vor Ort der, der Fall ist, weil der ja doch auf eine gewisse Art und Weise ähm, vielleicht nochmal irgendwie was anderes zu tun hat, also je nachdem, wer jetzt ein kleiner, kleiner Händler ist oder dir das Moped halt unbedingt verkaufen will und so kannst du halt neben den eigenen Eindrücken auch viele verschiedene Eindrücke drumherum sammeln. Also auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich ich muss es an der Stelle sagen, jetzt glaube ich über diesen Winter vermutlich sogar ein bisschen vermissen werde. Ich bin mal gespannt, wie viel davon tatsächlich dieses Jahr stattfinden kann und wird.
1: Ja. Mega. Also ich finde es auch äh, super belastend, diese Vorstellung. Viele äh, wollen sich ja jetzt ins Digitale äh, retten und so ein bisschen da Programm bieten. Das ist irgendwie auch alles nett und schön. Aber äh, ich werde mir zumindest keinen Livestream von einer Neuvorstellung anschauen. Das habe ich aber davor auch nicht. Ähm, werde aber definitiv vermissen, das so wirklich auch in Augenschein zu nehmen. Und auch wenn ich mit meinem Motorrad sehr, sehr glücklich bin, äh, fand ich es immer geil, im Rahmen von solchen Messen sich dann wieder überall mal draufzusetzen und das anzuschauen das ist schon sehr schade, dass das jetzt fehlen wird. Ja, gibt da auch eigentlich wenig Alternativen, muss man ehrlich sagen. Ja, ähm, genau.
0: Also, äh, aber da, das, äh, du hast gerade dieses Digitale und die Alternativen und so schon angesprochen und wir hier, haben jetzt hier quasi die ganze Zeit über dieses Thema, ja, neues Modell und Neukauf und so und hin und her gesprochen, aber es geht ja, ja quasi ähm, eigentlich nach dem Kauf und darüber in Haus ja grundsätzlich für jeden Motorradfahrer weiter, ne? Also du hast ja... Genau, und dann wird es ja erst
1: richtig spannend, ja.
0: Genau, genau. Also du hast ja... Irgendwann legst du halt los, fährst mit dem Moped, egal ob neu oder gebraucht und irgendwann kommst du halt mal an den Punkt, wo du denkst, mh, keine Ahnung, da ist irgendwie was nicht ganz astrein. Ne? Da klappert irgendwas oder äh, da sift irgendwas oder vielleicht willst du auch einfach nur was äh, optimieren, verbessern, verändern ähm, und da geht ja quasi der 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 Rechercheaufwand oder das, das Interesse weiter. Ähm, hast, du, hast du da in dem Bereich irgendwas an deiner äh, S1000R gemacht und wie bist du da bei der Entscheidungsfindung vorgegangen?
1: Also erstmal habe ich wieder einen Preis gezahlt, das war ja klar. Ich habe anfangs <lacht> nichts gemacht, weil ich kein Geld hatte, dann habe es mich damit geschmissen mit einem kapitalen Schaden am Motor, wo Öl ausgelaufen ist und das hätte ganz einfach verhindert werden können durch Schutzmaterialien. Da habe ich dann im Anschluss natürlich so ein bisschen belesen, was das irgendwie so angeht, was kann man da machen und das ist schon wieder so ein Punkt da wird es dann auch, finde ich, wieder ganz, ganz schnell schwierig, weil du hast es vorhin schon mal angesprochen, Thema Foren. Ähm, übrigens hier nochmal mal kurze Anmerkung zum beim Motorradkauf. Schwieriger Bereich, weil ähm, wenn du dort fragst, soll ich mir das Motorrad kaufen? In den meisten Fällen sind ja Leute in den Foren unterwegs, die das Motorrad alle haben. Ähm, davon werden dann viele sagen, klar, ist das beste Motorrad, weil sie drauf schwören. Oder du hast das ganz andere Extrem, wie sagen, nee, ich hatte damit immer Probleme, bin jetzt umgestiegen auf eine andere Marke. Ähm, und das ist meistens sehr emotional und wenig ähm, sachbasiert. Äh, aber in in so einem Falle auch, ja, dann schaust du so, was denn da machen kannst. Und dann äh, schreiben welche, ja, hier so Motorschutzdinger, die du direkt auf den Motor schraubst, bloß nicht machen, ähm, weil die geben ja den ganzen Schlag an den Motor weiter. Äh, sie haben Sturzpads, die sie direkt an den Rahmen schrauben. Und dann schreiben aber dort wieder Leute drunter, nee, also bloß nicht, weil wenn der Motor so einen kleinen Schlag kriegt, ist ja okay. Aber wenn du auf den Rahmenschlag kriegst und da ist irgendwas drin, das kannst du nicht reparieren, Rahmen kaputt, Totalschaden ist hinüber. Und äh, da sitzt du dann so und denkst einfach nur so, fuck, ich will eigentlich nur, dass nicht nochmal Öl rausläufst und weißt auch nicht, was du machen sollst. Ähm, also da war ich zum Beispiel tatsächlich so ein bisschen überfordert. Gleichzeitig ist das jetzt natürlich so ein Thema, das gibt es in den seltenen Fällen als Test und da fehlen dann irgendwie auch so Empfehlungen, wenn du in irgendwelche Zeitschriften schaust. Also ich bin dann äh, am Ende des Tages zum Händler gelaufen und habe gesagt, hier, was hältst du denn davon, was hältst du denn davon? ja ist beides gut und dann habe ich <lacht> am Ende ja, da weißt ja, du woran du bist ne ja, habe ich am Ende die kostengünstigere und äh, attraktivere also hübschere ästhetischere Lösung gewählt
0: okay okay also du bist tatsächlich und darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus ähm, auch als ich sag mal dann arrivierter Nutzer mit deinem Motorrad den Weg ins, ins Forum gegangen ähm, was jetzt heutzutage auch so ein bisschen von von ähm, Facebook Gruppen in dem Bereich abgelöst wird, die gibt es ja auch relativ spezialisiert oder typbasiert, ne, was ich, keine Ahnung, äh, Kawasaki-ZX-Fans oder was es auch immer da an äh, an verschiedene Möglichkeiten gibt. Und oh, hast tatsächlich eben auch diese, diese, wie soll ich sagen, eher verwirrende äh, Erfahrung gemacht. Wobei man natürlich, also das ist zumindest so mein Eindruck gewesen, ich muss gestehen, ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr in Foren unterwegs, obwohl das damals mein Einstieg gewesen ist. Ich habe es gerade eben schon ein bisschen so angedeutet, damals Ninja ZX-Forum, das war quasi meine mein Einstieg ins äh, Motorradforen, in die, ja, in die Welt der Motorradforen. Und äh, da hatte ich immer so, immer so ein bisschen den Eindruck, dass du ja dann schon so, wie soll ich sagen, Mehrheits Tendenzen rauslesen kannst. Ne? Äh, wie wie meinst du? Naja, du hast ja, wenn du wenn du da dieses eine ne Frage in diesem gewissen Umfeld stellst, ne, du hast ja dann irgendwie Tausende oder was weiß ich 250.000 oder vielleicht auch 10.000 Mitglieder und Leser und viele von denen geben ja dann zu der Frage oder zum Thema auch ihren mehr oder minder versierten Senf ab. Und mhm. da gibt es dann, dann schon Tendenzen, wo du halt sagst, ja, okay, mh, die einen sagen, ja, diese diese Sturzplätze für den Rahmen brandgefährlich, ne, wenn es sich irgendwo ein, einhängt, dann äh, reißt du dir halt, oder kriegst einen Schlag oder reißt du vielleicht sogar ein Stück vom Rahmen ab. Ähm, und die anderen sagen, ja, nehmen auf jeden Fall, ähm, diese diese Rahmschoner, weil das einfach die bessere Alternative zu dem Motordeckel ist. Aber du hast ja dann mehr oder minder wie so eine wie so eine Mehrheitsverteilung. Ne, du siehst ja dann okay, ja. keine Ahnung, äh, ähm, jetzt habe ich in diesem Thread äh, keine Ahnung 25 Antworten bekommen, 18 davon sagen ja, nimm lieber die von Motor und sieben davon sagen nee, die von Rahmen sind geiler. Äh, da ist ja da hast du ja zumindest so eine Tendenz in welche Richtung das gehen könnte.
1: Ja, also grundsätzlich finde ich solche Foren auch äh, immer sehr, sehr spannend und es gab auch Situationen, in denen fand ich sie sehr hilfreich und war es äh, nach einem Sturz einfach nur mal die Einschätzung des Schadens, ja, also das fand ich wirklich spannend, ich hatte dann damals, äh, weil ich total panisch war, nur so im Studium, so fuck, wie soll ich das jemals bezahlen ähm, und was kommt da wohl auf mich zu, äh, Bilder des Sturzes auch dort reingesteilt und hab mal gesagt so, okay, was schätzt du denn, was da so auf mich zukommt und äh, die Antworten lagen sehr, sehr nah an, an dem späteren Preis, Also das fand ich auch sehr, sehr cool ähm auch mit anderen Themen findest du ja immer auch irgendwie was Hilfreiches, aber ich finde schon viele Foren, ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, ähm, tendieren aber auch schon dazu, dass du dann immer wieder so Leute dabei hast, ähm, die es dann irgendwie schaffen, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel mit dem ähm, Motorschutz, das Thema irgendwie so zu deichseln, dass es am Ende darum geht, dass sie ja am allerschnellsten und am allergeilsten Motorrad fahren. Und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und das finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend. Und auf der anderen Seite, glaube ich, darf man sich auch nicht blenden lassen, wenn es denn um irgendwie Schäden geht, dass man dann da Rückschlüsse zulässt auf die Grundgesamtheit. Also nur wenn da jetzt 20 Seiten gepostet sind über ein Teilchen, das sich gelöst hat heißt es ja noch nicht, dass es deswegen bei jedem Motorrad so der Fall sein sollte. Es ist natürlich ärgerlich und es ist offensichtlich ein, ein größeres Ding, aber am Ende des Tages ist es doch immer noch eine sehr kleine Summe an Leuten, die da sind und man muss sich natürlich auch mal fragen, wer meldet sich dort zu Wort und das sind in den seltensten Fällen all die, bei denen es kein Problem gibt, weil da würde ich ja nicht reinschreiben sagen, ey, das kleine Teilchen hier an meinem Lenker, das hält übrigens, wollte ich nur mal geschrieben haben, sondern es sind dann ja doch zumeist die Leute, die äh, gerade ein Problem damit haben, sich darüber aufregen und dann hauen natürlich gerne auch noch andere da ähm, mit mit rein zu dem Thema.
0: Ja, absolut. Also grundsätzlich, du hast es ja vorhin auch schon mal mit mit einfließen lassen, sind Foren in der Regel, weil sie halt irgendwie Markenmodell oder typspezifisch sind, ja auf eine gewisse Art und Weise bei ist. Ne? Und ähm, da ist es natürlich schwierig, wenn es jetzt, sag mal, um allgemeine Diskussion geht, da einen entsprechenden eine valide oder oder mehr oder minder objektive neutrale Antwort zu bekommen. Bei solchen äh, Fällen, wie wir sie jetzt äh, geschildert haben, ähm, finde ich aber schon, dass du da zumindest so wiederum auch so einen Eindruck bekommst. Ne? Also erstmal vorweg, wir hatten ja letzte Woche die Geschichte mit deinen Bremsscheiben. Da hast du ja, glaube ich, auch im Forum geschaut, ne?
1: Äh, ja, genau.
0: Also du bist du bist tatsächlich auch noch in einem BMW-Forum aktiv oder bist du einfach nur zufällig draufgekommen? Äh, nee, also ich
1: kenne das Forum, weil ich da ja damals, habe ich ja äh, eben erzählt, auch schon mal was reingestellt hatte. Äh, aber ich bin so dieser dieser äh, Mitleser. Ähm, das heißt, ich schreibe da eigentlich selten was rein. Ich habe dann da auch so ein bisschen geschaut. ja. Und dann ist nämlich aufgefallen, dass also diese leicht verzerrten Bremsscheiben vorne bei vielen Leuten irgendwie mal aufgetreten ist. Und was dann aber immer interessant ist, wenn du dann zum Händler gehst, die, ich glaube, da herrscht eine große Aversion gegenüber solchen Foren. Wahrscheinlich können das aber auch viele Händler einfach nicht mehr hören. Das muss man irgendwie auch verstehen, wenn jemand kommt. Ja, yeah, ich habe aber im Forum gelesen. Dat. Dann denkt er sich auch so, ja, Alter, dann red ich Na, doch mit denen weiter.
0: Genau, lass es doch von denen reparieren, ne wenn die sich ja, sie gut auskennen.
1: Kein Bock, Mann. Ähm, aber ja, da habe ich geschaut und äh, da haben das halt äh, doch viele bestätigt, dass es das so ein ähm, Problem zu sein scheint oder dass es das einfach eine, eine Abnutzungerscheinung äh, ist. Ich meine nach 22.000, 23 23.000 Kilometern, ja, muss sowas nicht passieren, aber es ist jetzt irgendwie auch okay, finde ich zumindest, ähm, oder kann halt irgendwie passieren, ist natürlich schön, wenn es andere Hersteller gibt, die das irgendwie besser hinbekommen, ähm, aber dann war das natürlich so, und das ärgert mich dann irgendwie mal so, wenn du zu einem Händler gehst, dass sie das sofort abtun und sagen, nee, das ist denen überhaupt nicht bekannt, das kann überhaupt nicht sein, weil das ähm, untergräbt so ein bisschen deren Glaubwürdigkeit, wenn es dann um so technische Fragen geht.
0: Ja, ähm, absolut, und Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte oder weshalb ich dich das gefragt habe, ist, ist ja der ist ja der Punkt der ähm, wie soll ich sagen Prägung ne und ist das ist das realistisch oder ist das wahrscheinlich was da kommuniziert oder eher nicht ne weil du ja vorhin mal gesagt hast na ja ähm, da werden sich ja die und die äh, sowieso nicht zu Wort bei denen das keinem Problem äh, wo bei denen kein Problem auftritt aber du kriegst ja trotzdem schon wenn du jetzt halt ähm, da quasi die 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 Datenbanksuche bei so einem bei so einem Forum bemühst ne, und halt irgendwie, keine Ahnung, in äh, fünf verschiedenen bmw foren unterwegs bist und äh, von verzogenen Bremsscheiben äh, äh, sprichst in Anführungsstrichen und dann 100 Ergebnisse bekommst oder, also nennen wir irgendeine Zahl 100, ne, dann ist das ja schon irgendwie ein Indiz dafür, dass da irgendwie was sein könnte. Und dann muss man ja auch dazu sagen, also zumindest erinnere ich mich so in diesem Rahmen dran, dass es natürlich dann schon Leute gibt, die jetzt nicht proaktiv sagen äh, und schreiben, ich wollte einfach mal bemerkt haben, bei mir sind die Bremsscheiben immer tiptop, ne? Ohne dass es da eine Diskussion vorher gab, aber sich natürlich dann eventuell bemerkbar machen, ähm, wenn es eben die entsprechende Diskussion gibt, ne? Also das dann der, der ähm, bleiben wir bei, bei deinem Beispiel, ne? dass halt der ähm, s 1000 r fahrer aus äh, Dingolfing schreibt, ja, ich bin regelmäßig am Slowaker Ring mit dem Moped und habe jetzt 25.000 Kilometer und ich habe überhaupt gar keine Probleme. Sowas hast mhm. du dann ja schon, ne? Also du kriegst ja, ja dann, du kriegst ja dann schon ähm, da entsprechende, ja. Ähm, Tendenzen raus, wie kritisch oder unkritisch ist das denn? Ne? Oder was natürlich auch sein kann, dass der eben sagt, ähm, äh, ich fahre zwar auf der Rennstrecke, ich fahre auf der Straße eine, eine S1000R, auf der Rennstrecke aber eine GSXR, aber mein Kollege, äh, der war mit mir am Slowake-Ring und der fährt auch eine S1000R und bei dem ist das jetzt quasi auch passiert. Ne? Also das ist natürlich nicht so hundertprozentig astrein, aber ich glaube so grundsätzlich als Tendenz, ähm, kann man dann schon sagen, hey, da ist irgendwas. Also ich weiß es jetzt zum Beispiel. Stimmt,
1: stimmt, stimmt schon. Ich finde, vielleicht sollte man hier auch einfach nochmal differenzieren, was du denn überhaupt suchst und was du brauchst. Und hier bin ich schon der Meinung, wenn am Ende des Tages bei deinem Motorrad was kaputt ist, kann dir ein Forum auch nur begrenzt weiterhelfen. Du kannst natürlich ein Stimmungsbild abrufen und checken, was haben die anderen. Wobei oft sind es ja doch sehr die individuelle Sachen. ja Also bei dem einen, äh, gab es vorher mal einen Sturz, der auf eine Bremsscheibe geschlagen hat. Bei dem anderen gab es den Slowakiering, wie du es eben genannt hast. Und der dritte bin dann vielleicht ich, der einfach so normal gefahren ist und bei dem das jetzt aufgetreten ist. Äh, immer unterschiedliche Hintergründe. Und am Ende des Tages wird keiner von den Forenleuten dir das digital reparieren können, sondern äh, entweder hast du es selbst drauf oder ähm, musst du am Ende des Tages zu einem Händler damit gehen. Was ich aber doch sehr schätze an solchen Foren ist so diese... Alternativsuche. Ähm, vielleicht bei Bremsen so ein bisschen schwierig, aber auch wenn es um andere Sachen geht, nehmen wir mal Dekors, Anbauteile und das hast du ja am Anfang gesagt, gehen wir mal weg vom Motorschutzbügel. ja, äh, Finde ich es immer sehr, sehr cool, wenn du so mal ähm, siehst, was andere so machen und wenn dann Leute einfach nur Fotos von ihrem Motorrad da reinstellen und du siehst dann auf diesem Foto, alter, guck mal, der hat die gleiche Farbe, aber die äh, Griffe sind beispielsweise in der und der Farbe und das sieht ja ganz cool aus, weil das sind ja Bilder, die siehst du in den wenigsten Online-Shops oder Katalogen oder wo auch immer, wenn du dir jetzt einen Anbauteil äh, kaufst, sind die ja meistens doch sehr generisch, also gerade so Brems- und Kupplungshebel ähm, haben dann ja die meisten Hersteller für verschiedene Modelle äh, im Handel und in den seltensten Fällen aber dann auch ein Bild zu genau deinem Motorrad, sodass also es die Vorstellungskraft so ein bisschen reduziert ähm, und das finde ich an solchen äh, Foren dann irgendwie immer ganz geil oder wenn es eine Sitzbank ist oder, keine Ahnung, alternative Kette oder sowas, was sie dort beschrieben haben, dann ist es ja ein ganz guter Ideenbringer, den glaube ich sonst kein anderes Medium oder sonst keine Informationsquelle spezifisch für dein Motorrad liefern kann.
0: Ja, das wollte ich jetzt äh, in dem Zusammenhang auch noch fragen. <lacht> ähm, ja, aber pass auf, weil wir jetzt haben wir ja tatsächlich so die, die Foren in diese Richtung so ein bisschen gehypt äh, und das auch, ich denke mal, auf gewisse Art und Weise zurecht. Also ich muss jetzt tatsächlich bei deinen bei deinen Ausführungen bleiben, weil ich wie gesagt sehr sehr wenig da in dem Rahmen noch aktiv bin und ähm, auch wenig Veränderungen ähm, optischer Natur sage ich jetzt mal am Motorrad vornehmen. Und wenn ich tatsächlich dann irgendwie was mache, verlasse ich mich dann doch eher auf den Rad aus meinem näheren Umfeld. Also tatsächlich nicht äh, digital, sondern ähm, persönlich, im Gespräch und äh, basierend auf, auf deren Erfahrungsschatz. Äh, aber es gibt ja so mhm. Dinge, so wie du es gerade beschrieben hast, äh, die lassen sich da einfach auch beschreibend oder oder von von einem Kollegen irgendwie äh, schlecht in Worte fassen. Wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, äh, du bist ein in Topf, ne? Ich glaube, du hast ja eines deiner äh, wenigen YouTube-Videos, die du gemacht hast, ist ja ein... <lacht> ähm, ein, ein äh, Soundvergleich äh, zwischen dem Standardauspuff deiner, äh, Suzuki war das glaube ich damals, ne? Ja. Ähm, dann einmal ohne Endtopf, äh, also quasi Krümmer Sound only äh, und äh, ein Zubehörtopf, ne? Ja, das ja. war geil.
1: <lacht> und also ich glaube, ich habe sonst keine Videos auf diesem Kanal, aber das hat jetzt, irgendwann habe ich letztens mal geschaut, äh, 2000 Aufrufe. Äh, wir teilen das hier mal in die Beschreibung und dann will ich aber erwarten, dass es bis nächste Woche, dass in einem Zahlenbereich liegt, dass ich damit Geld verdiene. Das wäre doch ein Traum.
0: Also 2005 kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich. Ähm, und <lacht> <lacht> genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Wenn, wenn du so in diese Richtung gehst, ähm, also ich sage immer so, Optik, Optik-Updates äh, und, und Sound-Updates und so. Ähm, recherchierst du da ich sag mal platt auf YouTube? Ja, mega. Weil das ist ja zum Beispiel was,
1: ähm, ich wollte eben nochmal gleich eingehen auf dein persönliches Umfeld, weil das finde ich super wichtig, aber das ist ja was, das können die auch überhaupt nicht liefern. Das kann auch keine Zeitschrift liefern oder ähnliches. Äh, ich weiß noch, ich war irgendwann mal äh, zu, deinen An zu meinen Anfängen bei Lewis und die hatten irgendwie drei verschiedene Auspuffe zu meinem Motorrad. Um, und hab den Typen dann gefragt, so wie der denn klingt. Und sagt er, ja, also der Leo Winsch, der klingt deutlich Sonora und der, der hat halt viel mehr Bass und du stehst <lacht> da vorne nicht so.
0: Was heißt okay. eigentlich
1: sonor? Ich glaube, also jeder, jeder Sound, der irgendwann geil ist, sagen alle, der,
0: der ist sonor. Sonor ja, ist sonor, ja, ja. Dumpf ja. und Bassig äh, auch noch. -oh. Ja,
1: genau. Dumpf, Bassig und dann schön so mit so einem leichten Kreischen.
0: Mhm, also, ja, wie, wie so, so hell-dunkel Haare, ne? Ähm, ja. Typ,
1: ja. Eine ja. ne freche Frisur auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. <lacht> genau, also, und, und ähm, da recherchierst du, wenn es um solche Geschichten geht, tatsächlich auch auf ähm, unserer allerliebsten Videoplattform.
1: Ja, du doch auch, nehme ich an, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also, wie gesagt, das Anbauthema, oder zumindest dieses, dieses ähm, eher wie soll ich sagen ja doch eigentlich eigentlich für alles ne also mir fällt mhm. jetzt gerade so ein ähm, man kann natürlich die Sache einfach nur aus optischen ästhetischen und akustischen Gründen wählen ne dann kann man sich das da anschauen und anhören äh, was man mhm. natürlich aber auch machen kann dass du halt wiederum diesen diesen äh, ich sag mal Performance äh, Charakter ja in, in, als als Basis hast und in, auf deren oder in diese Richtung suchst und da hast du ja tatsächlich dann auch irgendwie Videos, wo es dann halt irgendwelche, was ich Prüfstandsläufe mit 1 zu 1 Vergleich von Anlage A, Anlage B und Anlage oder Auspuffanlage Anlage C gibt, ne? was dann tatsächlich mhm. hinten hinten boom, rauskommt. Was ja tatsächlich auch also wirklich extrem hilfreich ist ne weil wenn du jetzt überlegst okay ich möchte mir jetzt für mein Motorrad ein Zubehör nur ein Endtopf ne ähm, kaufen dann willst du natürlich nicht dass du am Ende des Tages mit 10 PS weniger unterwegs bist vor allen Dingen dann wenn du halt eh in, vielleicht in einem Mittelklasse sage ich es schon wieder äh, Bereich unterwegs bist modi Mopeds halt nur zwischen 90 und 125 PS haben ne? und dann dir dieses Ding tatsächlich noch Leistung wegfrisst. Und da ist das natürlich schon interessant zu wissen, aber du hast natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, hm, ich kaufe mir jetzt mal die drei Dinger, gehe zu meinem Händler des Vertrauens, äh, nehme noch einen alten Hinterreifen irgendwo hin, weil die habe ich ja sowieso in der Garage liegen und dann machen wir mal einen Tag lang Prüfstandsläufe mit äh, diesen drei Zubehörentöpfen, ne? mhm. Ja, und da gibt es ja zum Glück genug äh, verrückte äh, Werkstätten, die sowas tatsächlich ja mit anbieten und machen.
1: Ja, was ich halt auch da ganz geil finde, also wir können es jetzt mal zusammenfassen: so äh, Verkauf oder Neukauf eines Motorrads super geil äh, Messen äh, Testberichte und so weiter äh, bei bei so technischen Fragen oder Inspirationgeber Foren auch ein gutes Hilfsmittel. Aber ich finde, wenn es dann wirklich auch ums Schrauben geht und die Frage macht man selbst oder nicht und ich, das habe ich glaube ich letzte Woche auch mal kurz erzählt. Bei mir ist jetzt die Kette durch, ähm, war ich auch mal so drauf und dran, was mache ich und auch dort habe ich so ein bisschen recherchiert. Auch hier habe ich im Forum äh, gelesen, was es irgendwie für alternative Ketten gibt und so weiter. Ähm, und was ich da dann immer ganz geil finde, sind tatsächlich so Schraubertipps und die kann dir meines Erachtens weder der Händler richtig geben, weil der will ja am Ende des Tages selbst schrauben, die kann dir eine Zeitschrift nicht geben, weil die können das natürlich immer nur sehr generalistisch geben. Und in so einem Forum niedergeschrieben ist auch immer so ein bisschen schwierig. Aber das finde ich halt mördergeil, wenn du dann ein YouTube-Video hast, wo das jemand wirklich mal so Schritt für Schritt macht. Äh, das habe ich hier zum Beispiel, also ich hatte mal, äh, als ich das erste Mal den Vorderreifen ausbauen wollte, bin ich tatsächlich schon daran äh, ge ge gescheitert, es gibt so Fixierschrauben auf beiden Seiten der, ja, die der, der Gabel. Ja. Ja, ja ja genau, genau. Und äh, da stand halt irgendwie überhaupt nicht drin, ich muss ja nur eine Seite lösen, welche Seite <lacht> ja. ich lösen muss. ja Und äh, ich meine jetzt im Nachhinein, okay, war es dann irgendwie auch logisch, ja, aber ähm, ich war mir halt nicht sicher, wollte es nicht falsch machen ähm, und im dann hatte auch irgendwo jemand was dazu geschrieben, aber war halt nie klar, reden wir jetzt von in Fahrtrichtung oder wenn ich von vorne drauf schaue. Ja, ähm, und dann finde ich es halt mega geil, wenn du so ein Video hast und wenn es dann jemand äh, Schritt für Schritt irgendwie macht, dann siehst du auch, was er da so macht. Äh, wenn du jemanden hast, der davon noch Ahnung hat, dann gibt er da auch nochmal so ein paar Hilfestellungen, wie du es gescheit machen kannst. Und du siehst es halt einfach vor dir. Und das ist, finde ich, so eine Bereicherung, wenn es um Schrauben geht, wenn es um alles drumherum geht. Das, ich meine, das kannst du ja auch anwenden auf Ölwechsel und sowas. Ja. Ähm, wo du dann auch einfach alleine mal siehst, wenn du das das erste Mal tatsächlich machst, wie haben die Leute das aufgebaut? Wie haben sie ihre Werkstatt so eingerichtet, um sich bestmöglich leicht zu machen? Äh, weil sonst fängst du irgendwie an und es gibt ja einfach Fehler, glaube ich, ähm, die würdest du sonst auf jeden Fall mal machen. Und wenn es beispielsweise ist, dass du dein Werkzeug irgendwo falsch hinlegst und dir dann beim Schrauben feststellst, während du in der einen Hand irgendwie gerade das Teil hast, mit der anderen Hand komme ich da jetzt aber ganz, ganz schlecht dran, was man einfach verhindern könnte, wenn du es vorher einmal gesehen hast. Und das finde ich echt grandios.
0: Ja, absolut. Also diesen, diesen DIY-Do-it-yourself-Gedanken, der ist ja... Tatsächlich omnipräsent, wenn es äh, vom Kuchenbacken äh, losgeht oder keine Ahnung ein, ein Badregal aufbauen oder selber klöppeln, keine Ahnung Insektenhotel zusammenkleben und eben auch Kette wechseln oder Bremsbelege tauschen. Das ist natürlich völlig richtig. Und wenn du dann halt noch jemanden hast, der dir halt auch äh, nicht nur das zeigt, sondern an der einen oder anderen Stelle auch noch dazu erwähnt, dass du äh, doch bitte auf das richtige Drehmoment achten sollst, dann kann man da ja äh, das auf jeden Fall so als Basis heranziehen. Ähm, eine Frage zum Schluss habe ich noch. Und jetzt wird es so ein bisschen ja. trivial, ne? gerade auch wenn es so um diese ähm, Motorrad- und Motorradvergleichsgeschichte geht. Schaust du Topspeed-Videos? Also nicht, nicht, nicht Speed, also nicht Top Speed, also nicht Topspeed, also nicht mit Top Gear verwechseln im Magazin, sondern also ja, ja, diese, diese Top Speed-Geschichten.
1: Ne? Wie irgendjemand mit 300 über die Autobahn ballert oder was?
0: Ja, oder halt einfach guckt, wie schnell das Moped tatsächlich läuft. Ob es 300 werden oder nur 248 oder bei 230 abgeriegelt ist. Nee, guckst du sowas? Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich ähm, das gefühlt hype das Jahr ohne Ende und ist nicht tot zu kriegen. Aha, echt? Ja, also irgendwie ist das zumindest in meiner äh, YouTube-Bubble wird mir das halt gefühlt andauernd vorgeschlagen ähm, und also jetzt vor allem in den letzten Wochen irgendwie so gefühlt intensiv. Deswegen habe ich gedacht, frag dich doch mal, jetzt, du bist mir bist jetzt ja gerade da, äh, ob du einer von denen bist, die gucken und äh, ein Grund dafür, warum mir sowas vorgeschlagen wird. Pff,
1: nee. Also ich glaube, das ist dann eher so dieses reißerische Titel. Äh, am besten steht da irgendwie Chasing Lamborghini, 300 kmh, Polizei kommt und so und fast äh, festgenommen oder sowas. Ja, I almost died. Nicht, ja. ja, genau. Äh, damit man auf jeden Fall den maximalen Clickbait irgendwie hat. Äh, nee, irgendwie überhaupt nicht. Aber, also, können ja auch nichts mit anfangen. Aber äh, lass uns doch vielleicht jetzt am Ende nochmal äh, so eine kleine Zusammenfassung und auch Empfehlung rausgeben, weil du bist ja wirklich so ein bisschen Fachmensch. Also, wir haben ja jetzt verschiedene Informationsquellen auch genannt, was man machen kann. Händler natürlich ansprechen, Probefahrten, äh, Messe, Freunde haben wir jetzt noch nicht ganz so angesprochen, aber das ist ja auch mal eine sehr, sehr individuelle Sache. Ich denke, der persönliche, das persönliche Umfeld ist super geil. Wenn man jemanden hat, der Ahnung davon hat, dann äh, ist es mega. Ich meine, du leidest ja darunter auch schon immer. Ähm, das heißt, sobald ich irgendwie, keine Ahnung, äh, das Gefühl habe, mein äh, Schalthebel ist locker, dann kriegst du auf jeden Fall eine Nachricht von mir. Wenn ich an meiner Kurve weggerutscht bin, dann kriegst du auch direkt eine Nachricht von mir. Ähm, auch immer mit so schönen Fragen, woran kann es liegen, wo du dir wahrscheinlich denkst so, What? Was
0: will der von mir? Also an der Stelle muss ich tatsächlich dazu sagen, denke ich eigentlich nie, ähm, weil sonst werde ich den, den Quatsch, den ich mache, ja gar nicht machen. Das ist ja, <lacht> äh, ne, das geht da gar nicht.
1: Also gehen wir doch mal gleich deine Handynummer raus, dann kriegst du ab halt jetzt einfach richtig viel. Nee. Ähm, aber ähm, genau, wir haben gesagt, hier Zeitschriften, klar gibt es die etablierten, macht auch auf jeden Fall Sinn, da reinzuschauen, vorn und so weiter, aber du bist ja jetzt hier auch Mr. YouTube mit Selbstkanälen, ähm, aber Thema Do-it-yourself oder aber auch technischen Hinweisen, Vergleichstest, äh, man hat rausgehört, so für die ganz große Tiefe ist 1000 PS nicht dein Wahlformat, aber hast du da noch Empfehlungen, die du hier rausgeben kannst an alle, die sich interessieren, wenn es um das Thema geht?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also wenn ihr, also es hängt so ein bisschen auch von von der Richtung ab, in die es, in die es gehen soll. Mhm. Grundsätzlich für für den allgemeinen Überblick sind natürlich die Videos von 1000 PS und vielleicht auch vom Motorrad, die machen das ja inzwischen auch, ähm, eine ne ganz äh, solide Sache. Wenn ich jetzt in, in die Tiefe gehen soll, ne? Also jetzt in Bezug auf ein Modell oder Vergleich und sowas, ne? Da würde ich tatsächlich eher so in 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 die Printrichtung gehen, weil du halt da einfach doch mehr ähm, hochqualitativen Content hast, der das so detailliert aufgearbeitet hat.
1: Genau, und da oh, muss man wahrscheinlich aber so ein bisschen nach seiner eigenen Branche und seinen Vorlieben suchen, ne? Also Genau, Tourenfahrer nimmst, Motorradfahrer, PS oder was auch immer.
0: Ganz genau, also da hat da hat ja quasi jeder ähm, oder gibt ja für jeden, sage ich jetzt mal, das Richtige. Und wenn es tatsächlich um, ich sag mal, allgemeine Hintergrundinformationen geht, ähm, das ist halt auch was, was online nicht wirklich funktioniert. Ne? Also du hast jetzt mit dem Clickbaiting vorhin schon angedeutet, ähm, alles, was irgendwie spektakulär ist, ähm, skaliert dann natürlich. Alles, was äh, eher ähm, auf ja, Insights, Hintergründe und Details ausgerichtet ist, ist halt jetzt nicht unbedingt ein, ein Reichweitenbringer und da bist du auf jeden Fall mit Magazinen äh, besser aufgehoben und ansonsten, so wie du es gerade in diesen Richtungen schon angedeutet hast, gibt es aber natürlich auch im Online-Bereich für jedes oder, ja, für jeden Geschmack eigentlich das, das richtige Format. Ne? Ähm, an der Stelle fällt mir im Bezug auf alles, was zur Richtung wirklich Technik und, und Rennsport und sowas geht, auf jeden Fall der Kanal von äh, Mototech ein, die halt sehr sehr viel Umbauprojekte gemacht haben für für die Rennstrecke und halt auch unterschiedliche Teile und so testen und halt auch ihre Erfahrung da preisgeben. Also das ist schon sehr sehr ähm, äh, speziell und spezifisch. Also das wäre auf jeden Fall eine Plattform, ähm, die ich mir anschauen würde. Und ja, ansonsten wenn was hältst
1: du von so so Reifentests aller Kurvenradius TV gibt es glaube ich auch einen großen Kanal oder so. Der ist eine Privatperson, der da äh, Motorradreifen testet?
0: Ähm, Finde ich von ihm tatsächlich äh, gar nicht so verkehrt, äh, weil der für eine Privatperson und für seinen Ansatz ein relativ äh, striktes und stringentes und immer gleiches äh, Testszenario oder ein ähnliches Testszenario hat. Er hat immer das gleiche Motorrad. Er fährt relativ viel, fährt die Reifen sehr sehr schnell runter, äh, oftmals auf den gleichen Strecken und ähm, unter, ich sag mal, ähnlichen Bedingungen. Also das ist tatsächlich nicht ja. so, ist nicht so verkehrt. Ähm, allerdings genau,
1: weil es ist mir nämlich auch mal so aufgefallen, aber ich habe mich damit jetzt nicht so intensiv beschäftigt, als dass ich da irgendeine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung äh, aussprechen wollte, deswegen wollte ich dich hier nochmal gefragt haben.
0: Ja, genau, also das, das ist auf jeden Fall, ähm, was ein Kanal, der ähm, Relevanz hat, sage ich jetzt mal. Allerdings ist mir, äh, ich habe es jetzt länger nicht verfolgt, aber mir ist halt auch nichts aufgefallen. Ich glaube, da ist irgendwie tot, kann das sein? Da passiert nicht mehr so viel. Boah. Gab's da jetzt
1: das wollen wir jetzt aber mal hart nicht hoffen.
0: Nein, 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 nicht der Typ. Nicht der Typ, der Kanal. Also, nicht, also, boah, also auf dem, Alter. auf dem Nein, um Gottes Willen, nee, der Kanal ist tot. Also da <lacht> ähm, gibt's keinen gibt's kein, äh, aktuellen Content, wenn ich das. Äh, ja,
1: jetzt äh, hast du mich aber kurz fertig gemacht, ja. Nee, nee,
0: nee, nee. Um Gottes Willen. Also, ich habe blöderweise deinen Namen vergessen, äh, Mr. Kurpenrad Ich hoffe, es, dir, es geht dir gut. Und äh, falls du irgendwie von uns äh, mitbekommst und das jetzt hörst, dann äh, melde dich doch. Äh, bitte, bitte melde dich gab es ja früher mal eine Fernsehsendung ähm, und lass, lass uns doch gerne gern dran teilhaben, was äh, gerade bei dir so Phase ist. Und äh, ja, ich habe jetzt während wir hier quatschen äh, den Kanal mal aufgemacht. Das letzte Video ist tatsächlich von von vor einem Jahr. Ähm, Rosso Corsa 2 Test, ähm, ja, ich glaube, der hat keinen Bock mehr.
1: Ja, aber ich meine, da sind trotzdem noch sehr viele neue äh, Reifen am Start. Also vorbeischauen für alle, die sich vielleicht diese Frage stellen nach dem Reifen. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Mototech hast du sonst noch gesagt. Sonst noch eine Brandheise-Empfehlung, bevor wir sonst zum Ende gehen.
0: Äh, ja, was gibt's noch? Was ist immer so auf meinem Schirm? Äh, Matthias Meindl natürlich für alle Rennstreckenfahrer. Wenn es halt so um Fahrt, also äh, spezielle Fahrtechnik geht, dann ähm, ein ziemlich netter Kanal in alle Richtungen so allgemein, ähm, sowohl technisch Fahrtechnik und alles, was auf der Straße passiert, ist ähm, Chain Brothers. Ähm, gefällt mir persönlich ganz gut ähm, solider Typ ähm, muss ich sagen, kann man sich mal anschauen äh, und äh, jetzt bin ich ganz ganz dreist und mache Werbung in eigener Sache schaut mal bei Asphalt vorbei
1: <lacht> sehr guter Kanal, kann man nur empfehlen dann ja. <lacht> ist okay alles klar, ja dann belassen wir es dabei ähm, Thema abgefrühstückt Michael war mir ein Fest äh, schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal äh, sabbeln, wenn es wieder heißt Gasgeflüster äh, ich gehe jetzt mal was essen schon später am Abend hier während wir hier aufzeichnen. Ansonsten euch einen schönen Start in die Woche.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.